0: Milí priatelia, vítame vás pri ďalšej časti relácie Výber z pápežských encyklík. Dnes sa začítame do nového pápežského dokumentu. Na slávnosť svetých apoštolov Petra a Pavla 29. júna 2022 vyšiel apoštolský list Desiderio Desideravii o liturgickej formácii Božieho ľudu. V apoštolskom liste Svetý Otec ponúka mnoho podnetov ohľadom teologického významu liturgie, o potrebe serióznej a uživotnenej liturgickej formácie celého Božieho ľudu a o formačnom význame Ars Celebrandy, umenia sláviť, ktoré sa netýka len tých, ktorí predsedajú. Reláciu aj dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Drahí bratia a sestry Týmto listom sa chcem obrátiť na vás všetkých, aby som sa s vami podelil o niekoľko úvah o liturgii, ktorá je základným rozmerom života církvy. Táto téma je veľmi rozsiahla a zaslúži si dôkladné zváženie po každej stránke, no v tomto texte nemám v úmysle spracovať túto problematiku vyčerpávajúcim spôsobom. Chcem len ponúknuť niekoľko podnetov na zamyslenie sa nad krásou a pravdou kresťanského slávenia. Liturgia Dnešok Dejín Spásy Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka. Ježišove slová, ktorými sa začína rozprávanie o poslednej večeri, sú akousi štrbinou, cez ktorú nám je daná prekvapivá možnosť vytušiť hĺbku lásky o súob Najsvetejšej Trojice k nám.
2: Budeme si v nasledujúcich obdobiach čítať z apoštolského listu Desiderio Desideravi, ktorý napísal súčasný svätý otec František a publikoval ho v júni v roku 2022. Hovoríme o apoštolskom liste, to znamená, nie je to encyklika. Po druhé, nie je to apoštolské povzbudenie, čiže exhortácia, ale je to po tretie apoštolský list. Encykliky sa publikujú zo strany pápeža, vtedy, keď sa vyjadruje k vážnym témam, ale aj spoločenským a súvisí to so záväznosťou. Čiže encyklika pápežova má najväčšiu záväznosť voči všetkým veriacim s ním zjednoteným. A povzbudenie je iný stupeň záväznosti, ktorý sa dotýka hlavne kňazov, diakonov zasvetených a tí skladajú aj význanie viery, že... To, čo pápež učí, tak to vyznávajú v kréde. Tretia kategória, apoštolský list, tiež sa zaoberá vecami, ktoré sa vzťahujú buď jednotlivým regionálnym alebo kultúrnym témam, alebo teraz to bude téma o liturgii. Teda je to odporúčanie svätého Otca a je to náuka, ktorú my dobrovoľne prijímame a snažíme sa podľa tohto aj žiť. Latinský výraz desiderio desideravi je vzatý z Lukášovho Evanélia, lebo keď Lukáš píše o Ježišovom utrpení, predchádza mu večera za poštolmi. A tam sa Ježiš vyjadruje slovami veľmi som túžil s vami jesť z tohto veľkonočného baránka. Tieto dve slova desiderio desideravi veľmi som túžil sú dôležité, lebo súvisia s kultom, ktorý mali aj Židia. Teda pre Žida veľkonočná večera pascha bol dôležitý obrad, ktorý sa konal doma v rodine, a pri ktorom jedli zelené byliny obetného baránka a spomínali si na oslobodenie z egyptského otroctva. No a Ježiš, keď hovorí veľmi som túžil s vami jesť veľkonočného baránka, tak myslí tým aj na domácu liturgiu židovskú a myslí tým aj na nový zmysel, ktorý dostane táto liturgia skrz jeho nasledujúce ukrižovanie a zmrtvých stanie. Sú to jednoduché slova a celá veta latinská v Lukášovom Evanéliu, keď rozpráva o tom, že túžil som s vami jesť veľkonočného baránka, znieje Desiderio desideravi, hoc paschua, Mandukáre v obiskum antequam paciar.
1: Peter a Ján boli poslaní, aby pripravili všetko na veľkonočnú večeru, ale pri bližšom pohľade vidíme, že celé stvorenie, celé dejiny, ktoré sa napokon odhaľujú ako dejiny spásy, sú jednou veľkou prípravou na túto večeru. Peter a ostatní apoštoli sú na tejto večeri nenahraditeľní, hoci si to neuvedomujú. Totiž každý dar, aby bol darom, potrebuje niekoho, kto je pripravený ho prijať. V tomto prípade je však nepomer medzi nesmiernosťou daru a nepatrnosťou toho, kto ho prijíma, nekonečný a musíme nad tým žasnúť. Napriek tomu však, z pánovej dobroty, je tento dar zverený apoštolom, aby sa dostal ku každému človeku.
2: Desiderio desideravi, paska mandukarevo biskum, antequam paciar. Túto vetu veľmi som túžil. Použil aj pán kardinál Tomko tesne pred spoločenskými zmenami, ktoré nastali v roku 1989, lebo v jeseni už bola nežná revolúcia, ale predtým na zelený štvrtok Pán kardinál Tomko už dostal povolenie od vtediajšej štátnej správy od proticirkevných tajemníkov, aby mohol mať na Zelený štvrtok Svetu Homšu, mali v katedrále v Košickej. A to bola historická kázeň, lebo ju začínal slovami Desiderio Desideravi. Veľmi som túžil s vami sláviť Zelený štvrtok, lebo 30 rokov nemohol počas komunizmu zúčastniť sa takéhoto cirkevného slávenia v domovskej košickej katedrále. Takže ten výraz Desiderio desideravi veľmi túžil som s vami sedieť za stolom a niečo sláviť použil aj pápež František na to, aby urobil z toho názov pre apoštolský list o formácii Božieho ľudu.
1: Nikto si nezaslúžil miesto na tejto večeri. Všetci boli pozvaní, či skôr pritiahnutí Ježišovou vrúcnou túžbou jesť s nimi túto veľkonočnú večeru. On vie, že je veľkonočným baránkom. Vie, že je veľkonočnou obetou. To je absolútna novosť tejto večere. Jediná skutočná novosť v dejinách, ktorá robí túto večeru jednečnou, a z tohto dôvodu poslednou, neopakovateľnou. Jeho nekonečná túžba obnoviť s nami spoločenstvo, ktoré mal od počiatku v pláne, však nebude naplnená, kým nebude každý človek z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa jesť jeho telo a piť jeho krv. Preto sa táto večera bude sprítomňovať až do jeho opetovného príchodu v slávení Eucharistie.
2: Veľkonočná večera sa nazýva Paschou, pretože slovo Pascha znamená prechod. Anil smrti prechádzal Egyptom a byl všetko prvorodené, až kým Izraeliti neboli prepustení na slobodu, aby mohli opustiť Egypt. A preto aj my do dnes používame výraz paska a Ježiš ju slávil, ako bolo vo zvyku v kontexte židovského ľudu. A my my o tom hovoríme, že to bola Ježišova posledná večera ale posledná neznamená chronologickú záležitosť, lebo za slovom posledný už nenasleduje nič. A predsa táto večera Ježišova za poštolmi sa sprítomňuje v našich obradoch na každej omši. tak význam slova posledný je neopakovateľnou. V tomto zmysle bola poslednou, že bola jedinečnou Už v tejto zostave Ježiša a apoštoli sa nezopakovala, ale potom opakovali ju apoštoli s inými sympatizantmi Ježiša Krista a spoločenstvo veriacich a veríme, že sprítomňujeme týmto spôsobom Ježišovú prítomnosť medzi nami na základe slov, ktoré povedal.
1: Svet to ešte nevie, ale všetci sú pozvaní na baránkovú svadobnú hostinu. Aby sa mohli na nej zúčastniť, potrebné je len svadobné rúcho viery, ktoré pochádza z počúvania jeho slova. Církev ho zhotoví každému namieru z bieleho plátna vypraného v baránkovej krvi. Nemali by sme preto ani na chvíľu oddychovať, keď vieme, že ešte všetci neprijali pozvanie na túto večeru, alebo ho zabudli či stratili na spletitých cestách ľudského života. Preto som povedal, že snívam o misijnej rozhodnosti, schopnej všetko premeniť tak, aby sa zvyky, štýly, jazyk a všetky církevné štruktúry stali vhodnými prostriedkami na evanelizáciu súčasného sveta, viac než prostriedkami seba záchovy. Aby tak všetci mohli zasadnúť na baránkovú obetnú večeru a žiť s ním.
2: V liturgii sa nedá pracovať ani rozmýšľať bez symbolov a bez pochopenia niekoľkých vrstiev ktoré skrývajú obrazy, nápady, podobenstva a hlavne symboly. Preto sa tu hovorí o baránkovej svadobnej hostine, na ktorú sme pozvaní, čiže Sveta Omša je pripodobnená svadobnej hostine. A v poslednej knihe Biblie, tzv. Apokalypsa, čiže Zjavenie svätého Jána, keď staručky Ján na poštol píše svoju víziu, svoje rozjímanie o situácii, o živote, vo vzťahu k Bohu, tak tam je aj videnie baránkovej svadobnej hostiny. A to je výraz, ktorý používame bežne aj na Sv. Jomši, lebo hovoríme hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. A to je akcia, ku ktorej sú pozvaní všetci, lebo to je akcia Božieho darovania sa voči nám ľuďom. Baránková svadobná hostina, keď ju porovnáme s tým, čo v Vaníliu sa vraví o tom, ako poslal svojich na krížne cesty, aby zavolali všetkých ľudí a potom sa tam spomína svadobné rúcho. Príprava každého na takúto akciu. Pápež vyjadruje hlavne túžbu, aby všetci ľudia sa mohli toho zúčastniť a to súvisí s misijnou činnosťou církvy, s misijným nadšením, ktoré môže každý z nás v nás nosiť. Lebo naša misijná činnosť nemá byť sústredená na to, aby sme zachovali štruktúry církvy, aby sme posilnili nejaké spoločenstva, rehole, komunity, farnosti, diezezy, Ale naša misijná činnosť má smerovať k tomu, aby sme ponúkli ľuďom, ten dar, ktorý my dostávame pri Sv. lebo v znaku chleba a vína Ježiš podporuje dobro, ktoré je v človeku a ktoré sa potrebuje rozvíjať. A táto Božia láskavosť sa stále opakuje pri Jomši, a preto je dôležité, aby všetci ľudia mohli mať účasť na tomto dobrodeni
3: Božom.
1: Ešte prvý ako sme odpovedali na jeho pozvanie, už oveľa skôr, existovala jeho túžba po nás. Možno si to ani neuvedomujeme, ale za každým, keď ideme na svetú omšu, hlavným dôvodom je to, že nás priťahuje jeho túžba po nás. Možná odpoveď z našej strany a tá najnáročnejšia Aské zaspočíva ako vždy v odovzdaní sa jeho láske, v túžbe nechať sa k nemu pritiahnuť. Je isté, že každú našu účasť na Kristovom tele a krvi si Kristus želal pri poslednej večeri.
2: Latinské slova desiderio desideravi veľmi som túžil s vami jesť veľkonočného baránka, vyjadrujú postoje Ježiša voči nám, čiže je to jeho túžba po nás. To, ako túži dieťa po rodičoch, rodičia po dieťati, to, ako túži muž po manželke, manželka po manželovi, to, ako ľudia túžia po slobode, po domove, to všetci poznáme. Vnútorný svet, ktorý my prežívame v túžbe, je veľmi dôležitý. Antoine de Saint-Exupery napísal, že všetko začína túžbou, čiže človek má v sebe určitý sen, určitý projekt, určitý koncept a keby sme sa zahľadili do Božieho života, tak by sme zistili, že ten Boží sen v ňom je, že túži po nás. Čiže my nie sme nikto nula, my nie sme bezvýznamní, lebo sme predmetom Božej lásky, sme túžbou Ježišovou.
0: Priatelia relácia Výber z pápežských encyklík sa prednešok končí. Spoločne sme začali čítať Apoštolský list svätého oca Františka Desiderio desiderávii o liturgickej formácii Božieho ľudu. V čítaniach a komentároch budeme pokračovať opäť o 5 týždeň. Prednešok sa lúčia a pohodu pri rádiach prajú tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text Apoštolského listu, komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián, a na relácii spolupracujú aj majster zvuku Jaroslav Fabian a Martin Ďurčo. Milí posluchá,